0: Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die ukrainische Gegenoffensive ist gestartet. Das hat Präsident Volodymyr Selenskyj am vergangenen Wochenende verkündet. Wie der Verteidigungsschlag der Ukraine gegen die russische Armee aber derzeit verläuft. Dazu gibt es unterschiedliche Angaben.
1: Zelensky gave little in the way of detail, but his comments followed claims by Russia's President Vladimir Putin that Ukrainian forces were taking significant losses.
0: Ukraine is reporting new Russian shelling in a region that's reeling from a life-threatening flood disaster. The country has remained tight-lipped about the much-anticipated counter -offensive. but today they're claiming some victories. Ukraine says its troops have recaptured three villages from Russian forces in the Southeast. Wir sprechen heute darüber, wie erfolgreich diese Frühlingsoffensive wirklich anläuft. Meine Kollegin Marlene Lanzerstorfer hat dazu mit Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer gesprochen.
2: Herr Oberst Reisner, Sie haben die ukrainische Gegenoffensive in den letzten Tagen genau mitverfolgt. Wie sieht die denn konkret aus? Was konnten Sie da in den letzten Tagen beobachten?
1: Also wir haben in den letzten Wochen ganz eindeutig viele Kennzeichen gesehen, die also von dieser immer wieder angesprochenen Vorbereitungsphase der Offensive tatsächlich gezeugt haben. Das waren also Dinge wie zum Beispiel die Versuche der Ukraine zu sondieren, wo gibt es mögliche Schwachstellen im russischen Verteidigungsdispositiv. Das war der Versuch, Fliegerabwehr nahe an die Front zu verlegen, um mögliche zukünftige Bereitstellungsräume zu schützen für den Einsatz von Landstreitkräften. Es war aber auch der Versuch, zum Beispiel mit gezielt eingesetzten Waffensystemen, wie zum Beispiel diese von Großbritannien gelieferten Stormschede-Raketen, Logistiknotenpunkte und Gefechtsstände anzugreifen. Und das Letzte war natürlich dann der Umstand, dass man versucht hat, die Front auch zu verlängern, diese 1.200 Kilometer noch einmal um ein paar hundert Kilometer zu verlängern durch diese Vorstöße nach Belgorod und die Russen zu zwingen, Kräfte quasi entsprechend zu verteilen. Am 4. Juni hat es dann ganz klar ansprechbar die Gegenoffensive der Ukraine begonnen und woran hat man das erkennen können, dass es an drei Stellen man versucht hat vorzustoßen. Wenn wir uns grob diesen Raum noch einmal vorstellen, so können wir die Front unterteilen in den Südraum, das ist also grob Kerson und Saporoshia, dort wo auch dieser Staudamm vor kurzem gesprengt worden ist, dann der Zentralraum, das ist grob der Raum zwischen den beiden Städten Melitopol und Mariupol und dann den nordostwärtigen Bereich der Front, das ist also grob der Raum des Donbass bis hinauf zum Beispiel zur Stadt Kupiansk. Und im Zentralraum hat man also versucht, an zwei Stellen entsprechend massiert, mit brigadestarken Kräften jeweils, brigadestark, das heißt so ca. 4.000 bis 5.000 Mann, anzugreifen. Einmal mit einer Stoßrichtung Richtung Melitopol und einmal grob mit einer Stoßrichtung Mariupol. Und woran hat man erkannt, dass das tatsächlich der Beginn der Offensive ist? An dem eingesetzten Gerät, denn die Ukraine hat in den letzten Monaten die sogenannten Brigaden der Offensive bereitgestellt. Das waren neun mit westlichem Gerät ausgestattete Brigaden und drei zusätzliche ukrainische, und diese westlich ausgestatteten Brigaden, die haben wir da jetzt im Einsatz gesehen. Das waren zum Beispiel der Einsatz dieser Leopard-Kampfpanzer, dieser Bradley-Kampfschützenpanzer, dieser französischen AMX-10-Spähpanzer und so weiter und so fort. Zusätzlich zu diesen beiden Stößen im Zentralraum gibt es noch einen dritten bedeutungsvollen Stoß und das ist der Versuch in Bakhmut, wo man ja bereits im Mai begonnen hat, noch einmal im Norden und im Süden vorzustoßen. Und der Jetztstand ist der, dass es gelungen ist, zumindest in Teilbereichen, Geländegewinne zu haben, auch einige Dörfer einzunehmen, aber, und das ist der große Nachteil, den wir hier noch immer sehen, ist, die Ukraine hat es nicht geschafft, signifikant in die Verteidigungsstellungen der Russen einzubrechen, sondern man kämpft eigentlich immer noch in den Vorfeldstellungen in der sogenannten Gefechtsverpostenlinie.
2: Sie sagen, am 4. Juni konnte man den Start der ukrainischen Gegenoffensive beobachten. Offiziell verkündet wurde diese dann vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky vergangenes Wochenende. Wie erfolgreich verläuft denn diese Gegenoffensive gerade aus Sicht der Ukraine?
1: Ja, die Herausforderung für die Ukraine ist natürlich, dass man also in Anbetracht der Situation, dass seit Monaten über diese Offensive gesprochen wird und dass das Gelände auch ganz klar aus militärischer Sicht nur einige Lösungsansätze vorgibt, man einen Versuch starten muss, der möglichst schnell und rasch zum Ziel kommt. Das heißt, die Prämisse der Ukraine ist einerseits den Gegner zu täuschen, also die Russen zu täuschen und so lange wie möglich im Ungarn zu lassen, wo denn das Schwergewicht des Einsatzes eigentlich stattfindet. Das Zweite ist, es so schnell und zügig voranzutreiben wie möglich, damit die Russen also nicht die Zeit haben, sich also entsprechend lange auf Gegenstöße oder Gegenoffensive vorzubereiten. Und das Dritte ist es, sehr synchronisiert das Ganze ablaufen zu lassen. Das sind die drei Prämissen, die die Ukraine versucht anzuwenden. Und hier ist es so, dass auch im Vorfeld der Offensive UNO-Sono man gesagt hat, dass aus operativer Sicht das Beste wäre, im Zentralraum, den ich vorher schon angesprochen habe, vorzustoßen und die Russen zu teilen. In einen Raum quasi nordostwärts, also Hälfte Zentralraum und der Nordostbereich Donbass bis auf zur Stadt Kupiansk und in den Süd- bis in Südwestbereich, also Kherson, Saporosche und die Krim. Denn durch diese Teilung hätten die Russen das Dilemma, dass sie ihre zwei wirklich leistungsfähigen Verbindungen für die... Versorgung der Kräfte auf der Krim, in Saborosche und Kerson am Land verlieren würden. Das wäre der Durchbruch bis zum Asowschen Meer und vielleicht in einer Kombination mit einem neuerlichen Angriff auf die Brücke über die Straße von Kerch auch diese Linie verlieren würden. Und sie würden so unter Druck kommen, dass strategisch es die Absicht der Ukraine wäre, die man hier umsetzen könnte, dann sie zu Verhandlungen zu zwingen. Das ist der Hintergrund und der Versuch der Ukraine ist jetzt gerade das umzusetzen. Strategisch
2: versucht also gerade die Ukraine die russischen Armeen irgendwie zu teilen. Ich habe in den letzten Tagen aber auch vermehrt Bilder gesehen von zerstörten ukrainischen Panzern. Was sagen uns diese Bilder? Heißt das, die Strategie geht doch nicht so auf, wie erhofft?
1: Ja, da ist es auch wichtig zu verstehen, dass das Militär nur funktioniert, wenn alle Teilfähigkeiten, die das Militär ausmachen, tatsächlich zum Zusammenwirken gebracht werden können. Um das ein bisschen vereinfacht darzustellen, das Militär führt quasi einen Krieg in verschiedenen Domänen. Es gibt also hier die bekannten Domäne wie das Land, also das, was Sie sehen auch in den meisten Bildern, die Panzer, die fahren, die Kampfschützenpanzer, die vorrücken, das Pioniergerät zum Beispiel. Dann gibt es die Domäne der Luft, das ist also jener Bereich, wo zum Beispiel diese ukrainischen Su-24M mit ihren Stormshadows im Einsatz sind. Ja. Dann gibt es den maritimen Bereich, das ist der Bereich, wo zum Beispiel die Russen immer wieder mit Schiffen und Marschflugkörpern die Ukraine angreifen, aus dem Schwarzen Meer heraus. Dann kommt dazu der Bereich Space, also Starlink zum Beispiel. Starlink macht die Kommunikation für die Ukrainer seit Beginn des Krieges möglich und erleichtert es ihnen zu kommunizieren, ohne dass die Russen das stören können. Und dann gibt es natürlich noch den Cyber- und auch den Informationsraum. Den Cyberraum kriegen wir weniger mit, aber der Informationsraum, der bestimmt den Krieg natürlich durch und durch und auch gerade jetzt, weil es ist jetzt gerade der Kampf um die Deutungshoheit. Ja. Wer hat Erfolg, wer hat Misserfolg? und hier schließt sich jetzt der Kreis wieder bei diesen von ihnen genannten Leopard Kampfpanzern, denn die Zerstörung dieser Fahrzeuge sind natürlich im Informationsraum ein ganz klar von den Russen verwendetes Mittel, um hier Beeinflussung durchzuführen. Einerseits die Zielgruppe des Westens zu zeigen, eure schweren Waffen sind keine Wunderwaffen und einerseits auch der eigenen Bevölkerung, wir können also sehr wohl Erfolge haben. Wenn wir uns jetzt diese Domäne noch einmal ansehen, dann muss man sagen, dass die Ukraine in einigen Domänen es geschafft hat, in den letzten Monaten sich wieder gut aufzustellen, wie zum Beispiel in der Landdomäne durch diese bereitgestellten zwölf Brigaden, aber in anderen Domänen sie große Herausforderungen hat. Das ist zum Beispiel das Domänen Luft, denn äh, trotz einiger spektakulärer, immer wieder geflogenen Einsätze von ukrainischen Flugzeugen hat die Ukraine nach wie vor keine funktionierende Luftwaffe. Das ist auch der Grund, warum man so vehement einfordert, dass F-16-Kampfflugzeuge geliefert werden. Und diese Offensive hier und jetzt hat jetzt genau die Herausforderung und wenn wir da einen historischen Vergleich vielleicht nehmen, dass sie sich darstellt wie die alliierte Landung in der Normandie 1944, aber ohne Einsatz der alliierten Luftwaffe. Und das ist so problematisch, denn damals war es so, dass in den Wochen und Monaten vor der eigentlichen Landung am 6. Juni 1944 die alliierte Luftwaffe, die britischen und amerikanische, die entsprechenden Logistikknotenpunkte zerstört hat der Deutschen, die Eisenbahntransportknotenpunkte und auch am Tag der Landung dafür gesorgt hat, dass diese deutschen Panzerdivisionen nicht an die Küste fahren können. Und das fehlt hier. Es gibt zwar einzelne Einsätze der ukrainischen Luftwaffe, aber nicht diese entscheidende Luftnahunterstützung, die notwendig wäre, um zum Beispiel den Luftraum über den eigenen vormarschierenden Kräften freizuhalten. Also zu verhindern, dass zum Beispiel die russischen Kampfhubschrauber, die jetzt zu Probleme bereiten, tatsächlich diese Raketen auf eine Distanz von unglaublichen acht Kilometern abfahren können, um diese Kampfpanzer zu treffen oder auch zu zerstören. Und das ist das Dilemma, das wir hier sehen.
2: Man hört da von ukrainischer und russischer Seite oft gegensätzliche Aussagen. Wie kann man da eigentlich von außen herausfinden, was da
1: stimmt und was nicht? Es ist jetzt wieder genau das Domain des Informationsraumes, wo jetzt dieser Kampf tobt um die Deutungshoheit. Sie sehen das wunderbar an diesen zerstörten Fahrzeugen. Sie haben zum Beispiel in der Twitter-Community die Meldung, dass das also mit künstlicher Intelligenz erzeugte Bilder werden. Also um zu sagen, das stimmt alles nicht, die Russen gaukeln auch hier etwas vor. Das Dilemma ist, im 21. Jahrhundert ist es sehr schwer, Dinge zu verbergen. Es ist eigentlich fast unmöglich, denn jeder Mensch ist ein Sensor, um das jetzt so militärtechnisch auszudrücken. Denn wenn immer etwas passiert, muss auch gar nicht was Militärisches sein, sondern irgendwas anderes Auffälliges, ist es so, dass sicher der eine oder andere sein persönliches Telefon zückt, ein Video macht und das auf TikTok, Instagram, Facebook, wo auch immer hinstellt oder in soziale Kanäle. Und damit ist es dann verfügbar von verschiedenen Seiten, weil mehrere Personen das gleichzeitig tun man kann eine Analyse durchführen. Und so ist es natürlich auch hier in diesem Konflikt. Die Ukraine versucht zum Beispiel ganz gezielt, hat es auch gemacht mit Videos, die man am Beginn verteilt hat, darauf hinzuweisen, dass die Soldaten die Dinge, die sie sehen und deren sie quasi sich im dem Ereignis des Gefechts stellen müssen, dass sie diese nicht filmen sollen und weitergeben sollen, weil dann das natürlich dann einen Aufschluss geben kann über den eigenen Standort für die eingesetzten Kräfte und so weiter und so fort. Aber trotzdem lässt sich das nicht verhindern. Wir haben zwar jetzt die Situation, dass wir quasi fast überflutet werden von russischen Bildern, aber wir haben natürlich auch auf der ukrainischen Seite einige Bilder von zum Beispiel zerstörten Fahrzeugen, die geborgen werden, von Soldaten, die im Stress oder im Eindruck des Geschehens versuchen wegzulaufen und so weiter und so fort. Und da ist es also die Pflicht des Experten, diese Bilder übereinander zu legen, genau zu analysieren. Und ich sehe natürlich als Militär sehe ich die Bilder ganz anders als sie, vielleicht das Unbedarfte. Und dann kann man dann sagen, oh, das ist also wirklich ein Leopard, der hier abgeschossen worden ist. Der gehört zu dieser Einheit, hat diese Ausstattung und so weiter und so fort. Und Sie sehen ja auch, dass hier die Crowd und das sozusagen im Internet dafür sorgt, dass also das sehr benibel aufgeklärt wird. Und darum wissen wir zum Beispiel fotografisch auch nachweisbar, dass insgesamt 16 Stück von diesen Bradley Kampfpanzern zerstört worden sind und vermutlich zwischen vier bis sieben Leopard-Kampfpanzer. Was in Anbetracht der gelieferten Zahlen schon eine signifikante Menge ist und vor allem in Anbetracht dessen, dass das in der Gefechtsvorpostenlinie passiert ist und nicht in der Hauptverteidigungslinie. Und was noch dazu kommt, was noch viel prekärer ist, es gibt eine sehr begrenzte Anzahl von Spezialgeräten, wie zum Beispiel Minenräumgeräte. Und auch da hat man gesehen, dass einiges zerstört worden ist in diesen Minenfeldern.
2: Was ja letzte Woche auch groß in den Schlagzeilen war, war die Zerstörung des Kachowka-Staudamms. Wie viel Einfluss hat jetzt diese Katastrophe auf die Offensive?
1: Ja, einen signifikanten aus meiner Sicht, weil durch den Umstand der Flutung dieser Gebiete mehrere hundert Kilometer Front nicht nützbar sind für beide Seiten. Für die ukrainische Seite für einen möglichen Angriff, auch wenn es nur ein Ablenkungsangriff wäre, also zum Beispiel die Idee mit amphibischen Kräften auf der anderen Seite zu landen und dann die Russen dazu zu zwingen, auch dort Reserven einzusetzen, denken Sie an diese Idee quasi auch, das Gefecht quasi nach Russland zu tragen, Belgorod und die Russen zu zwingen, dort Kräfte einzusetzen. Und auf der anderen Seite haben wir aber die Russen, die jetzt Kräfte, die sie dort bereitgestellt haben, abziehen können und im Zentralraum, also zum Beispiel nördlich von Militopol einsetzen können. Das heißt, die Vorteile überwiegen hier eindeutig für die Russen und darum ist auch der Verdacht sehr naheliegend, dass es auch die Russen waren, die diesen Staudamm gesprengt haben. Es gibt grundsätzlich immer noch drei Möglichkeiten. Einerseits eine gezielte Sprengung durch die Russen, zweitens natürlich auch theoretischen Beschuss durch die Ukrainer und drittens ein Ereignis, das im Vorfeld passiert ist und das dazu geführt hat, dass der Arm so geschwächt war, dass durch den erhöhten Wasserstand er gebrochen ist. Aber momentan muss man sagen, aufgrund der Singularität dieses Ereignisses also quasi etwas, das in sehr kurzer Zeit passiert ist, was für eine Explosion oder Detonation oder Sprengung von innen spricht und nicht ein langwieriger Beschuss. Sie müssen sich vorstellen, das ist ein massives Bauwerk, da können Sie auch nicht mit Heimarsraketen zwei, dreimal draufschießen und das zerstören. Das ist zwar passiert in der Vergangenheit, hier hat man aber gezielt die schwächste Stelle angegriffen, also das Schleusentor und nicht also die massierte Staumauer. Und wenn man es also jetzt quasi aus militärtaktischen Überlegungen oder aus der operativen Sicht betrachtet, dann muss man sagen, spricht es also sehr dafür, dass es die Russen waren, weil sie hier eben diesen Raum plötzlich nicht nutzbar gemacht haben für die Ukrainer. Und das ist natürlich ein Nachteil für den Angreifer. Für
2: Aufsehen gesorgt hat ja jetzt nicht nur die mutmaßlich russische Sprengung dieses Staudamms, sondern auch Atomwaffen, die in Weißrussland positioniert wurden. Inwiefern könnte das jetzt die Offensive der Ukraine bedrohen?
1: Nun, da müssen wir uns wieder jetzt diese Domäne herbeiholen und uns überlegen, wie passt es da jetzt da hinein? Ja, Und da muss man natürlich sofort sagen, aha, da sind wir wieder im Informationsraum. Ja, das heißt, im Informationsraum geht es darum, die gegnerische Bevölkerung zu beeinflussen und die eigene Bevölkerung rückzuversichern, dass man quasi auf richtiger Linie ist im Wesentlichen. Und das ist genau hier der Fall. Durch die Stationierung von Atomwaffen in Belarus, durch dieses Ankündigen, durch dieses Zelebrieren des Treffens mit Lukaschenko, dann Putin, der also sagt, in Kürze wird das jetzt passieren und es sind diese Systeme und es sind verheerend, als die Waffen die in Tschernobyl und Nagasaki eingesetzt worden sind, so wird natürlich eine Kulisse aufgebaut, die dazu dient, den Gegenüber, und das ist natürlich die westliche Bevölkerung, einzuschüchtern, vor allem auch in in Europa. Denn die Botschaft ist, passt auf, wenn ihr nicht bald auf die Ukraine Druck ausübt oder bald diese Unterstützung einstellt, dann möglicherweise wird dieser Konflikt noch weiter eskalieren. Ihr habt es in euren Händen, ihr müsst also nur dafür sorgen, denn aus unserer Sicht ist jetzt der Punkt erreicht, wo wir nicht mehr weiter können. Und das sehen wir. Das heißt, diese Stationierung der Raketen hatte so also keinen unmittelbaren Einfluss auf die Offensive selber. Aber das Ziel der Russen ist hier natürlich nachhaltig zu bewirken, dass die Unterstützung des Westens für die Ukraine nachlässt oder gar aufhört. Und da ist natürlich der Umstand der Offensive und wie diese verläuft entscheidend, weil davon wird abhängen, ob man also bereit ist, weiter die Ukraine zu unterstützen oder nicht. Denken Sie daran, in Kürze ist der Verteidigungsministerrat der NATO-Staaten in Vilnius. Da hätte die Ukraine eigentlich schon Ergebnisse präsentieren wollen in der Offensive, aber momentan kämpft man immer noch um diese wenigen Kilometer der Vorfeldstellungen.
0: Wir sind gleich zurück. Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
2: Herr Oberst Reisner, Sie haben gesagt, die Ukraine kämpft da aktuell noch um wenige Kilometer der Vorfeldstellungen. Ich habe jetzt auch schon öfter gehört, dass Russland da versucht, sich noch weitere Hilfe zu holen in der Form von Privatarmeen. Was hat es damit eigentlich auf sich?
1: Also wenn man jetzt konkret den Konflikt in der Ukraine ansieht, dann haben wir die Situation die, dass also Russland versucht in verschiedenen Strukturen derartige Verbände aufzustellen, um die quasi außerhalb des Staats aktiv werden zu lassen. Die Ukraine hat aufgrund der Ereignisse 2014 begonnen, quasi alle entstehenden freiwilligen Verbände tatsächlich den staatlichen Strukturen zu unterstellen. Und wenn wir jetzt quasi noch über die Ukraine hinwegsehen dann sehen wir natürlich, dass verschiedene Unternehmen auch nach wie vor heute weltweit tätig sind. Also einerseits natürlich mit Russland Russlandbezug, wie das zum Beispiel bei Wagner ist, aber es gibt natürlich auch andere Unternehmen von amerikanischer Seite, die nach wie vor eine Rolle spielen, die vielleicht den Namen gewechselt haben in den letzten Jahren, um dann quasi nicht mehr diese böse Nachrede zu haben. Aber es ist so, dass diese Privatisierung des Militärs nach wie vor ein Trend ist. Und der große Vorteil, der sich für Staaten darin ergibt, ist, dass man sie quasi außerhalb der eigenen Rechtsprechung einsetzen kann, beziehungsweise ganz einfach sagen kann, naja, das sind Leute, die haben mit uns nichts zu tun, ja. die sind also nichts so wie reguläre Streitkräfte zu sehen. Das war ja die Geschäftsidee dahinter. Ja.
2: Kann man dann jetzt schon absehen, wie das im Ukraine-Krieg schlagend werden wird?
1: Nun, der Ukraine-Krieg ist der erste Konflikt in dieser Extremform, wo also man wirklich gesehen hat, dass eine Söldnerfirma tatsächlich auf dem Schlachtfeld auch signifikant... Ereignisse beeinflusst hat. Ja. Ähnliches gab es bereits im Irakkrieg, Stichwort auch mit Blackwater, aber nicht in diesem signifikanten Umfang wie hier, wo es auch tatsächlich eine private Söldnerfirma um eine ganze Stadt gekämpft hat im Wesentlichen, unterstützt von den Streitkräften der Russischen Föderation als Beispiel. Ja. Und das könnte natürlich ein Vorgeschmack sein auf etwas, was sich gehäufter in der Zukunft auch darstellen wird. Ja.
2: Offen ist ja auch noch, wie diese Gegenoffensive dann ausgehen wird, aber was müsste da eigentlich passieren, dass man von einem Erfolg für die Ukraine sprechen kann?
1: Ja, aus militärischer Sicht müssen derartige Erfolge immer messbar sein. Aber was heißt messbar? Messbar heißt zum Beispiel, dass der Gegner zusammenbricht und die Flucht ergreift zum Beispiel oder die Waffen niederstreckt oder bereit ist für Verhandlungen oder bereit ist zumindest in einen Waffenstillstand überzugehen. Messbar heißt auch, dass signifikant Gelände in Besitz genommen ist oder befreit wird, quasi wie jetzt in diesem konkreten Fall. Ich gebe Ihnen nur ein paar Beispiele aus den letzten 16 Monaten. Der Umstand, dass die Ukraine quasi Kiew wieder zurückgewonnen hat, diesen Raum, das war ein klarer, signifikanter Erfolg. Quasi der Abwehrerfolg des Angriffs der Russen, der Rückzug der Russen und die Besitznahme des Raumes. Ähnliches hat sich dann auch abgespielt bei Harkiv als Beispiel oder auch bei Kherson. Auch hier waren das signifikante Geländegewinne und somit Erfolge für die Ukraine. Das Dilemma war, das waren alles Punktesiege. Sie müssen sich das vorstellen wie bei einem Boxkampf, es geht Runde für Runde und die Ukraine braucht dringend ein K.O. Darum hofft man, dass diese Offensive möglicherweise ein K.O. erbringen kann durch diese Teilung der Kräfte, so wie ich das vorher angesprochen habe. Aber jetzt konkret... Würde ein Erfolg so aussehen, dass die Ukraine schafft zum Beispiel durchzubrechen, sie schafft es auch vorher zu marschieren, ihre Flanken zu sichern und zum Beispiel das Asowsche Meer zu erreichen oder zumindest diese wichtige Linie, diese Landverbindungslinie zu unterbrechen, dann hätte man einen sichtbaren Erfolg. Und wenn dann Russland bereit wäre einzulenken, das heißt würde sich das zum Beispiel ausdrücken in einem Einstellen der Kämpfe, in einem Art Waffenstillstand, dann kann man davon ausgehen, dass diese Offensive tatsächlich ein Ergebnis erreicht hat. Ja. Was
2: wäre denn, wenn die ukrainische Gegenoffensive scheitert?
1: Ja, das Militär kennt einen Begriff, der nennt sich das Center of Gravity. Das Center of Gravity kommt aus dem amerikanischen Sprachraum und bedeutet im Kern jenes Element, das ein Staat verfügbar haben muss, aber auch Streitkräfte, das unbedingt zu schützen ist und unbedingt am Leben zu halten ist, damit man einen Konflikt gewinnen kann. Und wenn wir uns diese beiden Center of Gravity ansehen, der beiden Seiten, so haben wir auf der einen Seite das Center of Gravity der Ukraine und hier kann man natürlich unterschiedliche Überlegungen anstellen, aber ich würde sagen, das Center of Gravity der Ukraine ist die Unterstützung des Westens. Ohne der Unterstützung des Westens kann die Ukraine diesen Krieg nicht alleine weiterführen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, auf der russischen Seite, würde ich sagen, ist es die russische Bevölkerung. Solange die russische Bevölkerung bereit ist, diesen Krieg weiter zu unterstützen, auch wenn es stillschweigend ist, solange kann das Regime weiter quasi Kräfte in den Einsatz führen. Und wenn wir uns jetzt ansehen, was passieren würde, wenn die Offensive scheitert, so könnte es sein, dass die westliche Unterstützung für die Ukraine nachlässt. Weil also die Politiker in den Ländern des Westens sagen, naja, jetzt zieht sich das schon seit 16 Monaten hin, jetzt haben wir schon so viel geliefert, wir haben ja eigentlich gar nicht mehr so viel in den Arsenalen, wir müssten jetzt ja wirklich vielleicht in eine Kriegsproduktion übergehen, was würde das dann bedeuten für unser Sozialsystem zum Beispiel, für unsere Wirtschaftssysteme, wir haben jetzt schon eine Teuerung, wir haben jetzt eine unklare Versorgungslage, muss das so sein? Ja? Wäre es nicht besser, vielleicht die Unterstützung zu reduzieren und damit die Ukraine zu zwingen, in Verhandlungen zu gehen? Ja? Und darum ist es so bedeutungsvoll, dass diese Offensive tatsächlich auch einen Erfolg mit sich bringt. Das Zweite ist, ist natürlich, wenn die Ukraine es nicht schafft, dass diese Offensive Raum gewinnt, dann ist sie natürlich weiter in diesem Dilemma des Abnutzungskrieges gefangen. Denn der Grund, warum man in die Offensive geht, ist, man möchte aus diesem Dilemma, das eben an den Ersten Weltkrieg erinnert, des Grabenkampfes herauskommen. Denn in diesem Grabenkampf hat Russland den Vorteil, dass die ukrainischen Soldaten in der Reichweite ihrer Artillerie sind und einfach hier Woche für Woche, Monat für Monat durch das Artilleriefeuer abgenutzt werden können. Und darum muss die Ukraine versuchen, Raum zu gewinnen, um aus diesem Dilemma auszubrechen. Das heißt, wir haben also hier zwei ganz wesentliche Elemente, die entscheidend sind. Einmal auf der strategischen Ebene, nämlich die Unterstützung des Landes zur Weiterführung des Krieges, zur Befreiung ihrer Territorien. Und andererseits auch aus Militärsicht, wo es so operativ darum geht, quasi wieder in die Bewegung zu kommen, damit man quasi entsprechend Ergebnisse erzielt.
2: Sie haben bereits angesprochen, dass die Ukraine auch Unterstützung von anderen Ländern bekommt können da die verbündeten Länder noch irgendwas tun, um die Ukraine da in ihrer aktuellen Gegenoffensive weiter zu unterstützen? Zuletzt war da zum Beispiel die Rede von Kampfflugzeuglieferungen.
1: Genau, die Ukrainer versuchen mit den Mitteln, die sie haben, jetzt quasi einen Erfolg zu erzielen. Und wir sehen das Dilemma. Die Nichtverfügbarkeit von signifikanten Luftstreitkräften ist hier eine große Herausforderung für die Ukraine. Wir sehen aber auch zum Beispiel, dass so das Spezialgerät, wenn es also zerstört wird, dann nur mehr in geringen Mengen vorhanden ist. Und wir sehen auch, dass Verluste einfach zu kompensieren sind im Wesentlichen. Ja. Das heißt, auf mittelfristiger Distanz ist es sicher wichtig, dass die Ukraine diese Unterstützung bekommt, um ihren Luftraum wieder schützen zu können, beziehungsweise um auch funktionierende Luftstreitkräfte zu haben, um den Luftraum über den noch immer besetzten Territorien entsprechend auch schützen zu können oder auch hier die Voraussetzungen für eine mögliche zukünftige Offensive schaffen zu können. Das ist das eine. Das nächste ist natürlich die Luftabwehr. Ja, wenn wir uns die Größe des Landes vor Augen führen und das, was an Mitteln eingesetzt wird, so ist klar, dass zwei patriot batterien in Kiew zu wenig sind, um das Land nachhaltig zu schützen. Wir haben das Dilemma auch jetzt gesehen, wo die Ukraine Luftabwehr an die Front verlegen musste, damit diese Bereitstellungsräume geschützt werden im Wesentlichen. Ja. Das, heißt, das wäre dann die nächste Komponente. Und hier geht es vor allem darum, dass man die Tiefe des Landes, sichern muss gegen diese strategischen Luftangriffe der Russen und die finden statt. ja Wir hören zwar immer, die russische Luftwaffe sei ja nicht einsatzbereit, aber spätestens die Offensive hat uns jetzt gezeigt, dass das nicht der Fall ist und es gibt ja auch das eine oder andere gute Paper zu diesem Thema, ich verweise hier immer an dieser Stelle auf die Ausarbeitung des Royal United Service Institute, wo das ja sehr klar herunterdekliniert wird, nur viele wollen das nicht hören oder auch nicht lesen, weil wir natürlich nur das mögen, was wir gerne hören und das ist natürlich nicht immer die Wahrheit im Wesentlichen. Ja. Und das nächste ist natürlich jetzt unmittelbar, damit könnte man also rasch handeln, das wäre natürlich Spezialgerät, das ausgefallen ist. Ja. Also diese Minenräumpanzer zum Beispiel, diese Fahrzeuge, die man braucht, um diese Verteidigungsstellungen zu durchbrechen. Wenn die verbraucht sind, dann haben die Ukrainer dasselbe Dilemma wie die Russen im Jänner, also in der sogenannten Winteroffensive, wo man dann mit den Panzern einfach in die Minenfelder gefahren ist und dort natürlich liegen geblieben ist. Ja. Und da steht dann im Raum, dass die Offensive dann eben nicht Raum gewinnt und scheitert. Ja. Man muss jetzt einfach abwarten, wie sich die nächsten Tage und Wochen tatsächlich darstellen. Oft ist es so, dass am Beginn einer Offensive es zu einem Hin und Her von beiden Seiten kommt und dann entweder ein Durchbruch erzielt wird oder nicht. Und das ist jetzt natürlich das, auf das wir alle warten. Kommt es jetzt zu einem Ergebnis, zu einem messbaren oder eben nicht?
2: Wann kann man da denn eigentlich mit einem Ergebnis rechnen?
1: Das kann man gar nicht. Die böse Überraschung auch für die Ukrainer ist, dass man also sicher nicht damit gerechnet hat, dass die Russen derart ausgeklügelt quasi ihr Abwehrsystem angelegt haben, der hat überlegt, die einzelnen Waffensysteme und Fähigkeiten zum Zusammenwirken bringen, dass man also diese großen Herausforderungen hat. Ja. Es wird oft auch immer wieder gesagt, naja, das ist ja jetzt quasi immer noch der Versuch, an gewissen Stellen zu versuchen, zu sondieren, geht da im Prinzip ein Durchbruch oder nicht. Ich wäre da ein bisschen gegenteiligen Meinung. Warum? Weil man bereits jetzt das beste Gerät im Einsatz sieht. Ja. Ich wäre absolut überzeugt davon, dass das stimmt, wenn wir das herkömmliche ukrainische Gerät, ehemaliger sowjetischer Bauer, sehen würden. Aber wir haben jetzt bereits schon im Einsatz den Kampfpanzer Leopard. Wir haben den Bradley-Kampfschützenpanzer im Einsatz. Der Bradley-Kampfschützenpanzer. Ist von den Kampfschützenpanzern das Beste, was geliefert worden ist? Besser als der Mada. Und auf jeden Fall besser auch als der amerikanische Striker und auch besser quasi als diese minengeschützten Fahrzeuge, die wir sehen. Ja. Und das ist also ein klares Indiz dafür, dass man bereits auf ukrainischer Seite zumindest am Beginn auf All-In gegangen ist. Ja. Das Gute ist, die Ukrainer haben ca. vier Brigaden eingesetzt, ja, von diesen zwölf. Und ich denke, aufgrund jetzt der ersten Ereignisse hat man erkannt, aha, das ist nicht so einfach möglich. Und man versucht möglicherweise jetzt umzugruppieren und an einer anderen günstigen Stelle anzugreifen. Aber was natürlich ernüchternd ist, dass jetzt knapp zehn Tage Kämpfe im Prinzip im Ergebnis die Eroberung von mehreren Ortschaften gebracht hat und einen Vorstoß von ein paar Kilometern, aber nicht den erwarteten Vorstoß bereits durch die erste Verteidigungslinie. Ja. Und leider ist die Kriegsgeschichte immer auch voll von Beispielen, wo man sieht, dass wenn also eine Offensive nicht am Beginn gleich überraschend Raum fasst, dass es dann sehr langwierig wird und dann eigentlich abflacht und die Offensive eingestellt wird. Oder man kann natürlich auch sagen, dass dann es zu einem überraschenden Effekt kommt, der wieder tatsächlich das Gegenteil im Ergebnis hat. Ja. Da muss man jetzt eben noch Geduld haben. Man kann also noch nichts vorausschauen sofort eine Prognose treffen. Es gibt nur Indizien, die für die eine oder andere Richtung deuten. Fakt ist auf jeden Fall, was eine böse Überraschung war, war die Art und Weise, wie die Ukrainer mit den russischen Waffensystemen dann konfrontiert worden sind. Das hat man in dieser Qualität sicher so nicht erwartet. Und da ist jetzt genau auch das, was ich immer wieder sage. Es hilft nichts, die Russen permanent zu Clowns zu erklären. Ja, das entspricht nicht der Wahrheit. Die Russen machen massive Fehler. Aber wenn wir wollen, dass wir verstehen, dass die Ukraine hier in einer ernsten Situation ist und das braucht, was sie benötigt, dann müssen wir akzeptieren, dass die Russen auch ein ernster Gegner sind. Ja. Alles, was wir tun, was also im Prinzip darauf abzielt, die Russen lächerlich zu machen, schadet aus meiner Sicht vor allem den Ukrainern. Denn wir haben ein falsches Bild von dem, was die Ukraine braucht. Und die Ukraine hat es ja nicht hier einen Gegner vor sich, den man einfach so bekämpfen kann, die alle völlig dilettantisch durch die Gegend laufen, sondern spätestens die Offensive hat uns jetzt gezeigt, dass die Russen sehr wohl in der Lage sind, nach einer entsprechenden Anpassung diese Offensive auch für sich entscheiden zu können. Aus meiner Sicht gibt es immer noch drei realistische Szenarien. Das erste Szenario ist... Die Ukraine bricht durch, schafft quasi diesen strategischen Erfolg des Auseinanderbrechens der besetzten Gebiete. Russland gibt nach und es kommt also quasi zu Friedensverhandlungen möglicherweise und zu einem Rückzug Russlands. Durchaus realistisch. Szenario 2 wäre, die Offensive bricht nicht durch, sondern es kommt sogar dazu, dass die Russen in den Angriff übergehen und bis zum Dnepro vorstoßen und quasi wir dann eine Situation haben, die die Russen als Erfolg verkaufen können. Ja. Nun, und die dritte Variante wäre natürlich, es kommt zu einem Ringen in den nächsten Monaten mit einem unklaren Ergebnis und man einigt sich dann aufgrund auch einer Erschöpfung auf einen Waffenstillstand. Der Waffenstillstand, und das erinnert eben an diesen nord südkorea konflikt hat den großen Vorteil, dass keine Seite sagen muss, sie hat verloren, sondern man kann sagen, wir sind eigentlich gerade dabei gewesen zu gewinnen, aber wir machen jetzt quasi kurz eine Pause und möglicherweise bedeutet diese Pause dann einen Zustand, der dann sich über Jahrzehnte hinzieht, so wie wir das aus Nord- und Südkorea kennen. Der Punkt ist natürlich, der Westen sagt, klar, wir können den Russen hier keinen Erfolg gönnen, weil damit würde das möglicherweise Schule machen. Was würde das bedeuten für China und Taiwan zum Beispiel als ja. Was bedeutet das für das Völkerrecht, das also offensichtlich jetzt schon mit Füßen getreten wird? Was bedeutet das für die internationale Rechtsordnung, die dann plötzlich außer Rand und Band gerät? All diese Fragen sind dann quasi offen. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wie wir damit auch in Zukunft umgehen werden. Wie werden also Europa mit Russland quasi, wie wird das weitergehen? Wie ist das Thema der Rohstoffversorgung und so weiter und so fort? Wie ist die Situation des globalen Nordens gegenüber dem globalen Süden? Also viele der Dinge werden sich vermutlich auch im Ausgang und im Verlauf dieses Krieges in den nächsten Monaten entscheiden, die für die nächsten Jahrzehnte die Welt als solches beeinflussen werden.
0: Nicht nur die Gegenoffensive der Ukraine bleibt also spannend, sondern auch der Krieg an sich, denn der wird das globale Weltgeschehen nachhaltig beeinflussen. Vielen Dank meiner Kollegin Marlene Lanzersdorfer und Oberst Markus Reisner vom Österreichischen Bundesheer für diese Analyse. Sie bleiben jetzt am besten dran, denn gleich geht es mit unserem Meldungsüberblick weiter. Da sprechen wir über die anhaltend hohen Strompreise und über ein großes Schiffsunglück vor der Küste Griechenlands. Wir sind gleich zurück.
2: Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
0: Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
2: Wie werden wir in einer heißeren Welt leben, arbeiten, urlauben?
0: Und wann fahren Autos autonom?
2: Ich bin Alicia Prager
0: und ich bin Florian Koch.
2: Um solche und viele weitere Fragen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen.
0: Wir sprechen mit Expertinnen und Experten und diskutieren Lösungen für die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge. Gibt es außerirdisches Leben?
2: Haben Tiere ein Bewusstsein?
1: Können wir durch die Zeit reisen?
2: Rätsel der Wissenschaft – Jeden Mittwoch eine neue Folge.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, bei einem schweren Bootsunglück südwestlich von Griechenland sind am Mittwoch Dutzende, wenn nicht hunderte Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 700 MigrantInnen sollen sich an Bord eines verrosteten Schiffskutters befunden haben, um von Libyen nach Europa zu gelangen. Von der griechischen Küstenwache gerettet werden konnten lediglich etwas mehr als 100 Menschen. Die umfangreiche Suchaktion dauert allerdings noch an. Die Behörden befürchten, dass die meisten der Passagiere sich unter Deck des Schiffs befanden und nach dem Kentern keine Chance hatten zu entkommen. Die Ursache ist nicht geklärt. Vermutet wird eine Panik an Bord des völlig überfüllten Schiffskutters. Zweitens, die Strompreise dürften noch längere Zeit hoch bleiben – und das trotz des Umstiegs auf erneuerbare Energien. Davon geht eine aktuelle Studie des Beratungsunternehmens eVenture aus. Laut den StudienautorInnen wird sich der Strompreis im Großhandel in den kommenden 15 Jahren bei dem ungefähr zweieinhalbfachen dessen einpendeln, was wir in den Jahren vor der Krise durchschnittlich gesehen haben. Treiber dieser Entwicklung ist einerseits, dass immer mehr Bereiche unseres Lebens elektrifiziert werden und versucht wird, von fossilen Brennstoffen wegzukommen. Dazu gehören E-Autos genauso wie beispielsweise Wärmepumpen. Andererseits seien hohe Investitionen in Wind- und Photovoltaikanlagen notwendig und der weitere Ausbau der Stromnetze. Hinzu kommt, dass teure Gaskraftwerke wohl noch längere Zeit als Backup herhalten müssen. Erst nach dieser Übergangszeit von ungefähr 15 Jahren dürften die Strompreise im Großhandel wieder sinken und die wesentlich günstigere Produktion über erneuerbare Energiequellen zum Zug kommen. Und drittens noch etwas zum Gruseln. Der Chef des Leichenhauses der medizinischen Fakultät der Harvard-Universität soll Leichenteile von seinem Arbeitsplatz entwendet und verkauft haben. Der 55-Jährige wird deshalb des Leichendiebstahls beschuldigt, sagt die Staatsanwaltschaft von Pennsylvania. Neben dem Leichenhauschef werden auch seine Frau und fünf Verdächtige beschuldigt, als Teil eines landesweiten Netzwerks menschliche Überreste gekauft und verkauft zu haben. Die Verbrechen seien besonders ungeheuerlich, da viele Opfer Organspenderinnen waren, die ihre sterblichen Überreste der Wissenschaft zur Verfügung gestellt haben. Wer sich von diesen und den vielen anderen schaurigen Nachrichten der letzten Zeit erholen will, für den haben wir abschließend noch einen Hörtipp. Unser Schwesterpodcast Besser Leben hat sich die besten Bücher, Serien, Filme und Musikalben herausgesucht für den perfekten Wohlfühlsommer. Die aktuelle Folge von Besser Leben hören Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Alle weiteren Nachrichten und Meldungen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, dann schicken Sie uns das gerne an podcast.derstandard.at. Unterstützen können Sie uns mit einem Abonnement. Dazu finden Sie alle Informationen auf abo.derstandard.at. Und wenn Sie uns direkt unterstützen wollen, dann können Sie das über Apple Podcasts machen mit einem Premium-Abo. An dieser Folge mitgearbeitet haben Marlene Lanzerstorfer und Tobias Holup. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal. Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?